0: Hola futboleros y futboleras, bienvenidos al episodio número 28 de Solo Fútbol Podcast. Ahora en nuestra emisión en vivo por las plataformas de YouTube. Y por supuesto, todos los días, eh, todos los viernes ya van a tener el episodio disponible en nuestras plataformas de podcast, como son Google pocas Apple Podcast, Spotify o otro tipo de plataformas que ustedes utilicen para escucharnos. Acuérdense siempre de seguirnos en Instagram, eh, que, que nuestro Instagram es guión bajo punto solo fútbol, que estamos, vamos a volver con, a tener bastante actividad en nuestro Instagram. Y también si los quieren apoyar en, en el bate, van a tener siempre en el link de cada podcast, van a tener el link para que lo puedan hacer. Hoy tenemos un episodio muy, 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 muy interesante porque vamos a hablar, por supuesto, yo creo que el partido más importante que tiene este fin de semana, aunque hay otros partidos como, como lo son el Manchester United-Liverpool también, pero creo que es el partido que cuando... Sucede, se roba todas las cámaras y toda la atención del mundo del fútbol. El Barcelona-Real Madrid que se va a jugar este domingo 24. Hoy tengo como, tenemos como invitado, que bueno, ya no podemos decirle invitado yo creo, tenemos que decirle uno más de la casa. Mauricio Fernández, Habitúale. ¿cómo
1: estás? Habitual, exactamente. Todavía no? eh, encantado de estar aquí, programa especial, sin duda, donde los, donde los haya. Y listo para el fin de semana que se viene, que va a estar bien intenso. Por supuesto, por supuesto. Y eh, como te digo siempre, gracias Mauricio por estar aquí y le
0: doy mi saludo a mi compañero Jesús Manuel Fernández. ¿Cómo estás Jesús?
2: Hola futboleros y futboleras. Nada, súper contento de hablar de este tema y vamos a ver. Intentamos buscar a un barcelonista que pudieras estar aquí con nosotros también para este podcast. Eh, no pudo ser, pero bueno. Muchas muchas gracias a Mauricio por estar aquí una vez más y dedicar su tiempo al podcast de nosotros. Ya están cogiendo sí, está. miedo,
0: ese es el problema. Ya, ya están cuidando. Ya sí, porque teníamos la idea, futboleros y futboleras, de tener, eh, por supuesto, un nosotros, debate, todos, un debate. nosotros y un debate con un aficionado del FC Barcelona y un aficionado del Real Madrid. Pero bueno, no pudimos, no pudimos concretarlo. Pero prometemos que para episodios futuros sí lo vamos a tener. Queremos comenzar un poco, lo hablábamos antes de podcast, de la semana de Champions. Hacer un poco el resumen de lo que fue esta semana, que creo que fue una jornada bastante importante para esta edición de Champions League, porque sucedieron cosas bastante interesantes. Así que vamos a empezar con esto y después saltamos en el tema principal, que sería, como dijimos anteriormente, el clásico de este fin de semana. Mauricio, cuéntame así más o menos qué fue lo que te, lo más te gustó, lo que menos te gustó, lo que pudiste ver de esta jornada de Champions, de Champions League.
1: Si empiezo hablando por otro de otro equipo que no sea el Madrid, estoy engañando aquí a la gente y no lo voy a hacer. Me gustó el Madrid, me gustó el segundo tiempo de Madrid sobre todo. El primer tiempo me pareció un poco aburrido, un poco expreso en, en, en general el equipo. Pero bueno, el segundo tiempo eh, se, se soltaron, se desataron. Eh, Vinicius mostró su mejor cara y la, la cara que esperemos prometa mostrar también el clásico y bueno, en semana como siempre en su nivel, y en Madrid sacó una buena victoria con portería cero, que era importante también, que no pasaba bueno, no sé si ha pasado mucho esta temporada eh, entonces en Madrid me gustó, aparte de una victoria necesaria para, para ponerse arriba de nuevo en el, en el grupo de, en el, la fase de grupo y pues una buena cara y un buen como se dice, un buen punto de, de, de cambio, no un buen punto de de cambiar la dinámica del equipo de cara al clásico. De ahí es más, eh, sigo, bueno, el Barça me parece que también consiguió una buena victoria para, para la causa que tiene el Barça, sobre todo desde hace una semana, dos semanas, encarando el clásico. Creo que encadena dos victorias, siguiendo la victoria del Liga, que le viene bien al equipo. Y por más que no ganaron muy holgadamente, sí creo que es una, es una buena victoria para el Barça de cara al clásico la remontada del United me pareció espectacular eh, Cristiano una vez más mostrándolo lo que es Cristiano y haciendo lo que hace Cristiano eh, más allá que el United hablamos de eso en creo que el primer episodio que estuve yo presente tiene muy buen equipo no acaba de mostrar su mejor cara sí, si pudiéramos debatir más habláramos un poco más del técnico que para mí es el responsable pero bueno eh, el PSG que se mantiene firme en su, en su carrera hacia el título, con Messi por fin robándose el show, ¿no? Y con un Mbappé que sigue enchufado y que esperemos que para el programa del año que viene, a esta misma fecha del Clásico, estemos hablando de Mbappé. Eh, de ahí en más, <coughs> perdón, creo que los equipos los equipos grandes eh, hicieron su trabajo, el Inter también, el grupo de Madrid, y fue una jornada de Champions Bonita. Creo que fue una jornada de no quiero decir un número por no equivocarme, pero fue una jornada de muchísimos goles. Muchísimo. Muchos partidos con cinco o más goles y pues la Champions creo que, Creo que el promedio, creo que el promedio por, de, por,
0: por, de todos los partidos, no sé si de la jornada de martes, pero la de miércoles sí sé que fue de cuatro goles por partido. Fue, fue el promedio sí, bueno. que se estaba manejando. Sí, fue una jornada de muchos, muchos goles. Espectacular. Eh, eh, Exactamente. Jesús, ¿qué es lo que más te, te gustó de, de esta jornada, Champions? Voy a dar eh,
2: varios titulares. Eh, Cristiano salva una vez más a Ole, eh, sobre el partido de Manchester. Eh, el partido de Madrid, un gran dupla de vinicius en una vez más esta temporada. Eh, el PCG, un 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 Messi, te puedo decir que un Messi, el Messi de siempre que por fin eh, está, dándola, eh, está jugando bien y, y saliendo las cosas en el PSG. Eh, sobre Quisiera, quisiera dar este titular súper importante, un gran Ajax que está jugando un fútbol espectacular, la academia holandesa, increíble lo de, lo de este equipo. Hace tres años pensábamos que era un equipo que, como le quitaron todos los jugadores, iba a seguir para abajo y miren el fútbol que está haciendo. Y... Eh, eh, un Atlético y un Liverpool polémico. Muy polémico Se también. Creo que fue un partido muy importante. Sí. Y bueno, el Barça gana su primera victoria eh, esta temporada en Champions. Y creo que le va a dar ese. Creo que todavía tiene oportunidades de clasificarse en el grupo. Y le da un poquito de confianza para el Clásico este fin de semana. Más o menos. Bueno, bien. Son mis titulares.
0: Yo me quedo con, con jugadores, sobre todo. Yo creo que. Me quedo con la figura de Cristiano en el Manchester, no, so, no solamente por el gol, creo que el que vio el partido vio a un Cristiano bastante enchufado desde el primer minuto, se veía enfadado con los goles que tuvo, con los, goles, con los dos primeros goles que recibió en Manchester United, empujando a sus compañeros y más cuando vio que se estaba cosiendo la remontada, estaba empujando al equipo y por supuesto ya explotó cuando... Cuando el gol, cuando su gol, cuando anotó el tercer gol para para ya remontar y conseguir el resultado, vimos a un cristiano eufórico cuando acaba el partido, se tira de rodillas con puños y celebrando bastante eufórico. Yo creo que es lo que se está viviendo en la ciudad de Manchester en estos momentos. Bastante tensión, bastante incertidumbre, sobre todo porque eh, se cuestiona cada semana el futuro del entrenador, se cuestiona la manera que está jugando el equipo se cuestionan muchas cosas y yo creo que eso lo están viviendo los jugadores que le preguntaban a Ole de que si los jugadores ganaron por él. Y él dijo, yo creo que hay que mantener respeto. Yo creo que los jugadores ganan por el escudo, que, que juegan, juegan por el escudo y que es lo más importante, no por él. No quiere como el técnico también saber que el Manchester venía de una derrota bastante dolorosa, si se puede decir, contra el Leicester de, de 4 por 2. Así que me quedo con la figura de Cristiano. Rescato la figura de Mbappé, que para mí fue el mejor del PSG, sin dudas. Gol, asistencia, eh, creó, creó el penalti, ocasionó el penalti. Aunque, por supuesto, Messi eh, creo que es una buena noticia para el PSG de que Messi sea decisivo. Eh, Mbappé, Mbappé, yo creo que, que está siendo hasta ahora el mejor de ese tridente que, que se está formando en París, sin duda, el que mejor...
1: Dime, Mauricio, sí. No, no, perdona que me interrumpa, eso te iba a decir. Yo creo que estamos viendo al mejor Mbappé desde que Mbappé eh, estalló en la élite del fútbol europeo. Sí, y yo creo que yo a día de que... hoy con todo lo que la gente decía que con, con los otros dos alrededor, que se apagaba, que si no, yo creo que a día de hoy es el jugador más sólido, por lo menos lo que mostró esta jornada es el jugador más sólido que hay en Europa ahora mismo. Y lo no, es que es, desde que empezó y lo la decía. temporada,
2: muy constante. No,
1: ha sido, la ha tenido toda la temporada.
0: Exactamente, yo creo que como digo, el que mejor de Messi no ha tenido tampoco la regularidad en el sentido de que no ha podido disputar partidos, ahora Neymar vuelve con lesión, entonces yo creo que Mbappé se ha sido constante, eh, me quedo con eso, me quedo sobre todo con el Liverpool, yo creo que el Liverpool es verdad que el Atlético mostró una muy buena cara, sobre todo algo que no esperé que sucediera, que fue la capacidad de reacción que tuvo el equipo de Cholo, que parece que se está viendo algo, algo ya si se puede decir, repetitivo contra el Liverpool, porque se quedaba en, ese, en la retina, la remontada que tuvieron en Anfield y demás, entonces yo creo que rescato al Liverpool, el Liverpool que en un eh, grupo, llamado grupo de la muerte tiene marcaje de puntuación perfecta, yo creo que podemos por supuesto caer, hubieron muchas polémicas, el penalti no cantado al Atlético, porque para mí el penalti hermoso es el penalti completamente claro Total. Eh, la acción de Griezmann yo creo que tampoco cabe discusión es verdad que no lo ve, pero lo, es roja, lo es
2: roja, esa, es roja. Esa,
0: exactamente esa patada a esa altura es roja directa. Aunque por supuesto, no creo que Grisman haya querido haya querido hacerle daño a, a Firmino, pero es roja. Entonces, yo creo que el Liverpool, yo creo que el Liverpool se, para mí se, se posiciona como candidato directo. Sin duda, a lo mejor teníamos eh, teníamos todavía nos quedaban esas lagunas de qué iba a ser este Liverpool. Yo creo que el cliente está mostrando la mejor cara. Y por supuesto, la, la, la recuperación de, de Van Dijk, yo creo que ha sido la clave. Aunque la notan dos goles, igual el liderazgo y demás que se, que se respira, la seguridad sobre todo, que, que se respira, yo creo que es algo a, a, a destacar. Y así creo que el Ajax, por supuesto, el Ajax que le ganó un Dortmund que no tuvo respuesta, tuvo ocasiones, creó ocasiones, pero no tuvo respuesta a un Ajax que... Fue contundente sin dudas. El Chelsea que ganó con bastante facilidad. También volvió yo creo, yo a mostrar esa cara de campeón de Europa. Que, que no, y que habíamos, habíamos otro, equipo,
2: otro equipo que tiene puntuación perfecta es la Juventus de Alegre.
0: Exactamente, la Juventus de Alegre que ha ido, ha ido de, más, de menos a más ahora en la Serie A. Más, exactamente, en la Serie A ha estado creo que tomando el rumbo, aunque por supuesto lo tiene bastante difícil con un Napoli y un Milan que parecen bastante serios contendientes, así que yo creo que ese sería mi resumen en verdad de una, de una jornada que hubo, todos los partidos para mí fueron bastante. Y en Milan,
2: qué lástima en Milan, porque han estado jugando muy bien últimamente, pero en la Champions como que no se le ha dado este año y, y es el primer año después de tantos años de vuelta.
0: Exactamente, y, yo creo y que han
2: tenido, y, y me sorprende porque han tenido partes, partidos y, y ocasiones que han tenido partido para ganarlo y se les ha ido de las manos completamente. Y es una lástima, la verdad. Me hubiera gustado ver. Claro.
0: No, exactamente. Yo creo que, añadiendo lo que decía Jesús, eh, el Milan no tenía esa suerte y yo creo que ya se puede especular de que el Milan no tiene ya las oportunidades de clasificar porque, bueno, esta derrota contra el Porto con gol de Luis Díaz creo que de cierta manera lo, lo sepulta un poco. Pero ha sido eso. Yo creo que una jornada, como decía, bastante interesante y que va a dejar mucho de qué hablar. Yo creo que fue... Fue bastante importante de cara al futuro de, de la Champions League, como decían, para el Fútbol Club Barcelona, sobre todo, y, la, y las aspiraciones que tienen para llegar a octavos de final. Un Bayern que también creo que hay que destacar, que pasó por arriba del Benfica. Bueno, en,
2: pero el Benfica que... jugó muy bien. El Benfica sí, jugó muy bien hasta pero, los últimos minutos. O sea, pero así, el, que ve, el, que ve el, el que ve el resultado así como así queda engañado, porque el que vio el partido vio que Después del gol se desmoronó todo, pero un Benfica muy, muy buen fútbol durante los primeros 60 minutos
0: de fútbol. ahí es que sabemos que la potencia que tiene y la gente que es. Exactamente.
2: Por eso es que lo veo súper complicado con el Barcelona, porque ese partido de vuelta contra el Benfica va a ser complicado, porque estamos viendo un Benfica que juega bien. no Y vemos un Barça que es muy intermitente. Lo mismo te hace un partido de 3-1 contra el Valencia, que después... Se gana 1-0 contra el Dinamo de Kiev, pero que después te pierde un partido.
1: Exactamente. Y aquí, ya, que... ya
2: aquí estoy entrando ya en modo clásico, ya. Yo creo, sí, Barça,
1: yo creo que el Barça se ha metido en la Champions en un juego importante. Eh, si no le ganaban al Dinamo de Kiev ya imagínate. Eh, pero aún así, creo que el, que el Barça tiene por el resultado del Camp no fue con el perfil, no fue fue en Portugal. Con el resultado de eh... Y con el resultado contra el Bayern, hasta en un caso de gol diferencia o de triple empate, siempre va a salir perdiendo el Barça por el gol de veraje que tiene ahora mismo. Claro, entonces, entonces, yo creo que, que lo tiene muy, muy, muy complicado. Y va a tener que hacer, no quiero decir milagro, ¿no? Porque falta una vuelta entera todavía, pero va a tener que, que sacar la de, de, de las mangas. Tiene que no, ganar. Yo creo que es clave,
0: es clave no solamente ganar a Benfica, es clave ganar al Dinamo de Kiev de igual manera. Claro, claro. Y para no llegar a esa última jornada, dependiendo de, de lo que de suceda Exacto. de nadie, exactamente. Entonces, ya que estábamos hablando del FC Barcelona, como decías, vamos a adentrarnos en el tema clásico. Quería ponerlo un poco en contexto para también dejarles una pregunta y así comenzar el debate, hacer la previa y después al final haremos la predicción. Yo creo que son dos equipos que en estos momentos... Vienen con realidades muy distintas. El FC Barcelona no solamente en los futbolísticos, está teniendo también una crisis institucional y viene de, de a lo mejor de ver brotes verdes. Se están viendo brotes verdes desde la ciudad Condal, la renovación de Pedri hasta 2026, renovación de Ansu Fati hasta 2027, asamblea de socios donde se habló del proyecto Spike Barça que va espera aprobación este sábado, que es el proyecto que, que quiere hacer la ciudad deportiva, un nuevo estadio y que la puerta hablaba de que rivales directos como lo son, el, me imagino que se refería al Real Madrid, el Atlético ya están, va a final de temporada, van a recibir bastante ya dinero por sus nuevos proyectos de estadio y, y también un Barça que ganó un partido más que importante contra el Valencia, gana en Champions porque se cuestionaba mucho la figura de Kuma, sobre todo después de esa semana de, de, de debacle futbolística que fue la derrota contra el Benfica por 3 a 0 y la derrota contra el Atlético de Madrid en Liga por 2 a 0. El Real Madrid también venía de resultados un poco negativos, pero ahora se quita un poco eso lo que estaba sucediendo con una victoria bastante buena en Champions de 5 goles por 0. La pregunta para mí ahora es, ¿en qué momento ven a los dos equipos? Para ustedes, ¿en qué momento ven a los dos equipos? ¿Están igual? ¿Están un poco superiores? ¿Cómo ven a los dos equipos antes del Clásico?
1: Eh, yo creo que los dos equipos a ver, un clásico, empecemos por decir que un clásico es un clásico y yo me acuerdo cuando River descendió, el año que River descendió creo que fue eh, River estaba en descenso y fue a un clásico a la bombonera y le ganó a Boca bastante bien nada tiene que ver, no, pero quiero decir que es más o menos el mismo tipo de partido es más o menos una situación, no quiero decir que el Barça esté en descenso ni nada por el estilo pero es una situación parecida entonces yo creo que el Barça viene de un inicio de temporada muy, muy, muy malo, que el Madrid como rival directo no ha sabido aprovechar del todo. Aunque no se enfrenten directamente hasta el domingo, eh, por supuesto que lo que haga uno siempre influye al otro y es importante si el Barça está teniendo un año muy malo, si eres el Madrid, que el Madrid grandes partido y el Madrid tenga un buen comienzo de del día. Y, y e indirectamente le vas a agravar la crisis a, al otro club. Lo mismo pasa al revés. Y el Barça lo ha hecho, el Barça lo ha sabido hacer en, en, en ciertos años de, de esta última década. Más allá de eso, yo creo que el Barça es un equipo muy... un equipo débil en muchas líneas, empezando por la defensa. Si hablamos de lo meramente futbolístico, olvidándonos de, de todo, todo el tema del club. Como equipo yo veo un equipo débil, yo veo un equipo sin sin una cabeza visible, un equipo que ha fracasado en todos y cada uno de los partidos importantes que ha jugado esta temporada. Eh, bueno, si ponemos a Valencia ahí, pero el Valencia me parece de los rivales de la liga, el, los rivales grandes de la liga, entre comillas, el menos potente a día de hoy. Aún así, yo creo que el Barça es un clásico muy diferente. Entonces me pasa con este clásico algo que no me ha pasado nunca. Y es que yo nunca había visto un clásico sin Messi, por lo menos. Lo vi sin Cristiano, pero no lo había visto nunca sin Messi. Entonces, saber que del lado del al frente, del lado de allá, no va a estar Messi es un alivio, pero a la vez no sé qué esperar. Tengo mucha confianza, más allá de que, más, más allá de, de por el juego de Madrid, por el mal juego del Barça. Yo creo que Madrid también ha tenido un inicio un poco inestable empezó bastante bien, a mí me estaba gustando muchísimo lo que estaba haciendo Ancelotti y bueno es una semana en realidad, ¿no? Fue una semana fueron dos tres partidos que, que no salieron, en el del cual se perdió uno, en Madrid ha perdido un partido, ¿no?
0: Sí, el Liga no ha perdido, de, yo en Liga no ha perdido aún, no Liga no ha perdido, sí, el, Liga el sí único perdió, partido
2: Perdió contra, contra el Español
0: Contra el, contra Español. el Español Sí, 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 bueno, fue Oh, exactamente, Imagínate, dos, dos derrotas
1: y un empate en una semana entonces, Exactamente Entonces eh, a cualquiera le entran las dudas Es normal, yo creo que la victoria De ayer es muy importante para Sacar un poco la presión Que tenía el equipo Y, y, y volver a reencontrarse con las buenas sensaciones Y eh, si me preguntas A día de hoy, quitando mi madridismo Yo te diría que Por fútbol, en Madrid llega Uno o dos escalones por, por encima que lo demuestre en el campo después, que lo plasme y que el Barça no tenga una mejor respuesta es otra cosa. Este... ¿Cómo crees que va a salir
2: Ancelotti para este fin de semana? ¿O cómo te gustaría que saliera?
1: Buenísima pregunta. A mí me gustó la segunda parte del otro día. El Barça no es el Dinamo de Kiel, pero el Barça... Yo creo que si Ancelotti sale a, a, a respetar mucho al Barça, vamos a tener problemas. Si en Madrid sale a querer adueñarse el partido y a querer controlar el partido y dominar el partido desde el principio, yo creo que Madrid Madrid no debe tener problemas. Creo que, mi, me adelanto, mi resultado, mi pronóstico, 1-3 para Madrid. El yo,
0: yo diría, añadiendo lo que, a la pregunta de Jesús, yo creo que estaba viendo una entrevista ahora mismo preparando el podcast. Dime Mauricio, dime.
1: para responder la pregunta, perdóname. Sí, sí. Eh, la defensa me parece lo, la clave. Este, y yo creo que tiene que jugar Mendy. Creo que sí. tiene que jugar Alaba, si está disponible, que creo que sí. Sí, va a estar disponible. yo pusiera Nacho, y Hazard también. Vuelve Campajal y Hazard. No sé si estén al 100%. No va, no va a jugar. No yo. creo que Kapahal juegue,
0: pero creo que va a ser Lucas Vázquez, por supuesto. Pero si Capajal y
1: Hazard
2: vuelven. Debe, debería ser Lucas Vázquez. Sí, debería, ver, creo. Pero
1: sí eh, Yo nunca, casi nunca te voy a decir que sí a esa, a esa pregunta Pero a día de hoy, con un jugador que tiene cero minutos Volviendo de lesión, sí, tiene que jugar Lucas Vázquez eh, Y bueno, yo pongo a Nacho por encima del militado siempre Pero no va a pasar Entonces supongo que va a jugar Mendy, al lado del militado Lucas Vázquez, Casemiro, Vinicio eh, Vinicius, Benzema, Rodrigo, porque no hay más nadie no yo nadie, también. Yo...
2: No, ¿Le darías minutos a Hassan
1: en este partido? Segundo bueno, tiempo. Que... No, puede, no puede, arrancar. No, puede, no se lo merece y, y no, no, es que no. Nosotros lo no... otros días,
2: los otros días estaba viendo la prueba una, la entrevista de Ancelotti y le preguntan, eh, no, perdón, no era la entrevista de Ancelotti, estaba viendo un video de Maldini, el español que sabe mucho de fútbol, me imagino que muchos lo conocen. Y le, y le hacían una pregunta, como decía, ¿crees que cuando vuelva Hazard debería Hazard entrar? Y Vinicius ya pa, pasaría ese segundo plano y dice, eso no lo pueden hacer porque Vinicius es un jugador joven que está ese, en ese momento de eh, progresión, pero que está rompiendo. Entonces no puedes quitarle ese momento a un jugador así y menos un jugador joven como Vinicius. Hazard tiene que volver y volver a ganarse el puesto, porque ahora hay uno que está mucho mejor que él físicamente y mentalmente. Da igual
1: la da igual edad que tenga Benicio ahora mismo, es una Exacto. cuestión de, de... Vaya, si quieres... si quieres No lo puedes quitar. No es pura quitar. estadística. Benzema debe tener más goles que él este año, pero no hay, no hay un jugador más rompiente, más desequilibrante, más explosivo Exacto. en toda la liga. En toda la liga española no, no hay... Es lo que Fátima estamos... Hablando. Encanta, estamos hablando, nada más. A su me encanta, pero no he visto todavía. Estamos viendo, ¿no? No han jugado un partido entero todavía, creo. Pero... Pero todavía no está en ese ritmo, ese ritmo tan, tan, tan punta, tan arriba que tiene Vinicius ahora mismo.
0: Yo creo, añadiendo a la pregunta de Jesús, como decía, eh, estaba viendo una entrevista de Ancelotti um, eh, para ESPN y le preguntaban sobre la alineación, la posible alineación. Sobre todo le preguntaban por el medio del campo, algo que me generaba dudas porque pensé en la posibilidad de que entrara Verde en el 11, porque sabemos el inicio de temporada que ha tenido Verde, y jugaron 4-4-2 en Madrid, que podría jugar un 4-4-2, pero yo creo que Ancelotti fue claro. Ancelotti dijo, y cito, la idea del sistema es jugar con tres, haciendo referencia al medio del campo. Así que yo creo que los tres sabemos los nombres de memoria.
1: Eh, demasiado, la, demasiado claro fue. Demasiado, demasiado
0: claro. claro, en mi opinión. Porque deja, yo creo que si, si, lo, si ya sale con cuatro, yo creo que sorprendería, la verdad. Porque si ya lo dijo aquí, yo creo que lo deja demasiado Pero no creo,
2: no, no creo que Ancelotti vaya a querer sorprender para este partido. Creo no, que va no, a ir a no. lo seguro, a lo... A, a Eso,
0: once, también. A once del... Eso también habló, dijo. No creo que podamos en este partido, de cierta manera estoy diciendo con mis palabras lo que trató de decir Ancelotti, de que él lo que no quiere, por supuesto, es ponerse a especular en este partido. Fue lo que quiso decir. No puede salir a especular. Tiene que salir con lo que le ha ido funcionando, que ha sido este 4-3-3 de cierta manera que Siempre ha caracterizado a Ancelotti, lo que me generaba dudas era Rodrigo Asensio. Pero yo creo que Rodrigo está un poco mejor que Asensio, diría yo, porque también hubo la discusión de Asensio cuando anotó ese hat-trick contra el Mallorca. Pero no creo que Asensio en verdad para mí, Rodrigo y sobre todo te hablando de pura táctica. Rodrigo ayuda muchísimo, muchísimo en el tema defensivo, en el aspecto defensivo. Sabemos que han jugado bastante sacrificado. Entonces yo creo que para mí sería, si va a jugar cuatro de este, sería Rodrigo, Benzema y Vinicius, que yo creo que son las claves para este clásico, Vinicius y Benzema.
1: Ahora que lo mencionas, eh, es interesante porque claramente yo creo que va a jugar Rodrigo y debería jugar Rodrigo por un tema de que si pones Asensio en la banda derecha, tiene tendencia a jugar para adentro a enganchar para adentro, a mirar siempre para adentro que Jordi Alba, al que tienes que tener presionado, tener amenazado todo el partido para que no te suba y te haga daño a ti, para es que tengas la voz defensiva de la cual está pendiente entonces, Rodrigo es un jugador de, de desborde, de rapidez, de línea de fondo que te tiene un lateral preocupado un partido entero en cambio si juega Asensio pues sale Busquets, sale un central a... a, a a taparlo y ya tienes una banda medio descuidada, no, es, es lo que... que siento yo con Asensio, que cuando juega por esa banda, hay una banda que no existe porque se carga entero el juego hacia la izquierda porque Asensio Exacto. la agarra, engancha para adentro para, para y es centro, pase disparo hacia la otra banda entonces pues, pues yo creo que va Rodrigo.
0: Pero Mauricio, ¿no crees que si jugara Asensio, también Lucas Vázquez tuviera más profundidad, pudiera tener más profundidad por esa banda, que a lo mejor no la tiene cuando está con
1: Rodríguez Yo no sé hasta dónde... Le tienes mucha confianza, a Lucas Vázquez, tú más que yo. Eh, Lucas Vázquez, si va a jugar yo, en esa posición. Yo abriría, que te diga, yo
0: abriría con Nacho. Yo en vez de abriría con Nacho en, la, en el lateral derecho, sin sí. dudas. Si ya, si ya no lo va a poner de central, que creo que va a jugar con Militado, eh, yo abriría con Nacho en el lateral derecho. Pero digo, por lo que hemos estado viendo últimamente de Ancelotti y lo que ha utilizado.
1: Por lo que hemos visto, lo que yo he visto esta temporada con Ancelotti, por lo, por lo menos hasta ahora, es que siempre que ha puesto a Lucas, le ha puesto a Valverde le ha puesto a Rodrigo, le ha puesto a cuatro delante, para que lo cubran. Es lo que, y es lo que hacía Zidane también, porque claramente Lucas Vázquez es un jugador que no es lateral derecho, que bastante bien lo hace, pero que claramente te deja mucho, mucho hueco defensivo y que, y que te da, claro, claro. le da mucha opción al rival, y todos los rivales van y lo buscan. O sea, es, es automático. Juega Lucas Vázquez, hay que jugar por la banda de Lucas Vázquez. Esos, todos los equipos que juegan con el Madrid hacen lo mismo. Entonces, yo creo que el Rodrigo, como tú decías, sí aporta eh, recuperación, eh, despliegue hacia atrás, ¿no? Y, y yo creo que va Rodrigo. No, 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 no va a inventar mucho a Ancelotti porque tampoco tiene necesidad de inventar. ¿entiendes? No, es que no es un partido
2: para estar inventando. Es un partido para asegurar los tres puntos. Sabe, que, Madrid, va contra, sabe que va contra el máximo rival que está muy débil ahora en este momento y tiene que
1: rematar. Exacto, tiene no, que no. Ir a buscar.
0: Y hablando sobre, ya que estábamos hablando de alineaciones, hablando de la posible alineación del Club Barcelona, Jordi Alba es duda por un, por un E15 de en el tobillo derecho que sufrió frente al Dinamo de Kiev. Entonces Jordi Alba es duda y ahí creo que se cambia un poco la, los esquemas. Se puede cambiar la idea de Kuman, porque al no tener a Jordi Arba, que Kuman estaba utilizando a Des de extremo por la derecha y estaba jugando con Mingueza, Piqué. Bueno, para mí la alineación si está Jordi Alba voy a decirlo primero, Sería Mingueza, Piqué, Eric, Jordi Alba, Eric García, Jordi Alba, Busquets, Gaby De Jong, Des, Depay, Ansu Fati. Digo por lo, por lo que ha ido, lo que nos ha ido demostrando kuman durante estos últimos partidos y que de verdad ha funcionado. Entonces yo creo que porque también hay que decir las bajas de Araujo, las bajas de Dembélé, las bajas de Bradway. Entonces yo creo que esta debería ser la alineación si el está 100% sano. Que No creo que vaya a estar al 100%, pero si juega, debe ser esta la alineación. Dígame, Mauricio.
1: Es jornada de clásico y te voy a buscar las cosquillas de ahora. Si Araujo está, ¿juegan Piqué y Araujo o juegan Piqué y Erika
0: Yo creo que por jerarquía y porque es un tema de clásico y yo creo que también influye si que, mucho.
2: Piqué va a jugar sí o sí?
0: Yo creo la que para mí... Yo creo que en mi opinión eh, y el tema de jerarquía, ahora vamos a ver no solamente un clásico sin Messi, sin Cristiano, por primera vez vamos a ver un clásico también sin Ramos y Barán Entonces yo creo que por un tema de jerarquía, por un tema de historia, yo creo que Piqué va a jugar sí o sí. Piqué es un jugador de partidos grandes, aunque sabemos que el nivel de Piqué ha ido en decadencia durante los últimos años. Pero creo que es eso. Piqué es eh, en el último partido de Champions, el canote el gol y se convierte en máximo goleador de el defensa, goleador en Champions League. Yo creo que Piqué, aunque es aunque muy mal momento que esté para partidos grandes, por lo menos en esta temporada va a seguir jugando, y Koeman va a apostar por él sin dudas. Yo creo que si estuviera sano Araujo, jugaría Piqué y Araujo,
1: sin duda. Está bueno. Volveremos, sí, a, caer, volveremos a caer ahí.
2: Sí. <ríe> yo también pienso lo mismo. Eh, hablando en Madrid, que eh, no me dejaron y saltaron por Barcelona, Hablando de Madrid, dándome opinión de Madrid, yo creo que el medio va a ser lo que ya saben, Luca Modric, ben, eh, Luka Modric y, con Kroos y Casemiro. Atrás, como dijo Mauricio había dicho, es la clave. Tiene que jugar Mendy. Y yo pusiera a Nacho. Creo que Nacho te da más seguridad defensiva, aunque me gusta mucho más como central que como lateral, pero si vas a poner a Militado en el centro, yo creo que Nacho tienes que ponerlo en la derecha porque te da mucha seguridad defensiva. Rodrigo, por supuesto que pondría a Rodrigo por arriba a Asensio porque Rodrigo es un jugador mucho más polivalente que Asensio. Y llega a la banda y te puede hacer un centro perfecto como mismo te puede llegar al, al centro del área cuando le das un pase y hacer un gol como el que hizo el fin de eh, esta semana en la Champions. Y que hablas de Vinicius Benzema, ya saben, Benzema 11 goles en esta temporada, 8 asistencias, Vinicius con siete goles y tres asistencias en lo que va de temporada. O sea, están teniendo su mejor momento ahora. Y por supuesto, Cancelotti va pues, a apostar por ello. También hablando hablando, hablando sino, de Barcelona, claro, yo claro, creo que debería claro, salir claro, claro, con... Sí,
0: también quería decir de Madrid, que decías sí. lo de Nacho, la seguridad defensiva. Como yo creo que también en Madrid se ha visto que en defensa aún no, no, no carburan, si se puede decir, a la perfección yo creo que para un partido tan importante, teniendo a Nacho ahí, también te da una seguridad por banda. Es ah, verdad que se pierde a ah, la hora del ataque, se pierde, creo que se pierde profundidad a la hora del ataque, pero si el punto más débil de Real Madrid, si se puede decir, ha sido la defensa en este arranque de temporada, eh, con 10 goles creo que han, han sufrido. Sí, pero,
2: sí, pero ponte a pensar, en verdad no pierdes no pierdes tanta profundidad porque ahí, en, en ese caso, ya Rodrigo no tiene que bajar tanto porque es un jugador mucho más seguro atrás, entonces puedes atacar por las dos bandas mucho más, tienes más, tienes más posibilidades. Y más sabes que es un jugador que reparte muy bien el balón a, a pues, los espacios.
1: Entonces, hay algo que pasa ahí que no entiendo qué pasa, que a ver si Dan también lo prefería, eh, dos entrenadores que prefieren a Lucas Vázquez en el lateral derecho antes que a Nacho. Yo no lo veo, no, no, puedo, no puedo entender el porqué todavía. Si, tú, si estás jugando contra el Granada, contra el, no sé, contra el Leche, lo yo entiendo, entiendo que a lo mejor tú quieres que Lucas Vázquez corra la banda y ataque un poco más y, y le dé un poco más de, de profundidad que, que Nacho. Pero si vas a jugar un partido de este estilo y quieres sellarte verdaderamente defensiva en la indefensa, que para mí es el paso uno, yo no saldría a defender, pero yo intentaría por todos los medios sellarme atrás y estar bien atrás. Y de ahí ir entonces a buscar el partido. Porque si en Madrid también, y, repito, no hay necesidad. Yo no, pero que, cuando dices se alta atrás, ¿a cuando refiero? dice que no hay necesidad, es, es, es el, el, el approach como equipo hacia el partido, eh, de la forma que yo lo veo. En Madrid, más allá de que ya no es líder, no, está la Real, creo ahora mismo. Sí, la Real Sociedad está Tiene que está ganar está en Madrid para, para, ser, para volver a ser colíder. En Madrid está arriba, como quiera que sea. No es una cuestión, a ver, el partido hay que ganarlo, ¿no? Sí o sí. Pero no es una cuestión de salir a, a lo loco, a a querer buscar el partido desde el primer momento, yo creo que estos partidos hay que saberlo jugar. En Madrid tiene más experiencia que en Barcelona. Jugadores como, como Modri, como Cross, como Casemiro, como Benzema, yo creo que tienen más capacidad para manejar un partido así que los que tienen para ser. Y entonces Deberías yo no creo...
2: controlar el medio.
1: Deberías... A eso me refiero. Están bien atrás empezando por, por, por a ver estar organizados, no, no dejar espacio. Que el medio campo y entre el medio campo y la defensa, que para mí es el problema más grande que ha tenido el Madrid: es que yo veo el fútbol. El juego entre el medio campo y la defensa. Y los entrenadores que han sabido cerrar ese juego y taparlo han sido los que mejor les ha ido. Entonces, yo creo que empezando por defender bien, eh, lo escuché hoy, no sé dónde lo escuché. Eh, no es una locura si el Madrid sale y le da la pelota al Balsa. El Balsa a mí no me provoca nada con la pelota últimamente. La pueden tener no. y, y defendemos bien y tenemos velocidad y salimos bien y te metemos uno al, al minuto 20, quién sabe.
0: No, Y a la, y a la contra. Yo te puedo, puedo hacer una preguntita rápido, eh, una, pero es para los dos. Quería dejarles también, ¿no creen que también puede sorprender un poco a Ancelotti con esta variante que voy a, que voy a ofrecer Lucas Vázquez de extremo y Nacho por el lateral? ¿No creen que también puede ser una posibilidad?
2: Pero al al, al al después del partido que hizo Rodrigo esta semana difícil.
0: Digo, no, no estoy diciendo que por supuesto sabemos lo que viene, pero es una posibilidad también que cabe. Es una Acuérdense posibilidad,
2: que... como es una posibilidad jugar con Asensio, como es una posibilidad también jugar con Hazard Policía. Sí, pero,
0: pero... no, no, yo creo que, que, pero de las que, pero no es pero es una posibilidad real también, porque es que lo han hecho, y Lucas Vázquez ya tiene más bagaje que que, que, que Rodrigo en este tipo de partidos, sin dudas. Ah, Entonces claro. yo creo que Ancelotti, si a lo mejor apuesta por eso que decía Mauricio, experiencia. Yo creo que Lucas Vázquez, la pareja de Lucas Vázquez y Nacho por esa banda, no sería una mala opción tampoco para comenzar.
1: Pero yo creo en el, en el timing y creo que, que Rodrigo viene jugando bien y, y es un jugador que tiene mucho gol. De los que tienes arriba ahora mismo disponible, quitándome en y Vinicius, esta temporada es el que más gol tiene, Rodrigo. Sí. Y aparte es un tipo que, que no tiene... No, a mí me recuerda, diferente, ¿no? Pero me recuerda un poco al niño Torres. Un jugador que no tiene que tener tres o cuatro pa, para meter uno jugador que sí. no tiene una en todo el partido. O el otro día hizo un, un primer tiempo malísimo, te digo. En mi opinión fue malísimo el primer tiempo de Rodrigo el otro día. No hizo nada, no generó absolutamente nada. Y el segundo tiempo jugó mucho mejor. Y aparece dentro del área con la zurda y te mete un golpe. Y, y nada, y ya está. Y arregló el partido de Rodrigo. Entonces yo creo que es un jugador así que que viene bien, que viene con ritmo, que se entienden muy bien los de arriba, pero además creo que es un jugador inteligente y maduro también, ¿no yo soy honesto, si, si me ataca Dembélé por esa banda, a lo mejor yo quiero que, que Lucas Vázquez ayude a Nacho o lo que sea. Pero ¿quién va? ¿A claro. eh, su Está bien, es a su pero no hay que tener miedo. No, no, El Madrid no puede salir con miedo a esas cosas. Yo pusiera claro. a Nacho, yo pusiera a Nacho. Pero si vas a poner a Lucas Vázquez, pues no creo tampoco que Lucas Lucas que se ha enfrentado a rivales más duros que lo que se va a enfrentar el domingo. En mi opinión. Por supuesto. Claro.
2: No, yo oh, creo... la, la pregunta que le quería hacer a Mauricio es. Eh, Mauricio, ¿crees que en este clásico, crees que en este clásico eh, te molesta? Porque lo hemos estado bastante bastante viendo durante, al Madrid durante esta temporada. Que esa primera parte le cuesta trabajo. Y entonces después tiene que ir a buscar el partido o a remontar el partido en la segunda parte. O, o es cuando despierta en la segunda parte. ¿Te gusta esto o te, o, te, o, te causa, o te causa el enojo? Como que si tenemos calidad, ¿por qué tenemos que siempre empezar tarde? Yo no...
1: A ver, Ancelotti ha dicho, ha dicho un par de veces que es una cuestión de de ¿Cómo se dice? Una cuestión física De intensidad Yo no sabría qué decirte Yo realmente veo, como bien dice Un Madrid muy raro en los primeros tiempos de esta temporada Es raro El, el, el partido del, del, del martes También fue raro, un primer tiempo Espeso, como que no hay apuro Como que, no sé Y sí, claramente no me gusta Porque a mí me gustaba el Madrid que salía Al Bernabéu y en el minuto 20 ya estábamos dos a cero o dos a uno, pero estábamos ahí y estamos buscando desde el principio, porque además tenemos los jugadores para hacerlo y sí, me molesta cuando, cuando Vinicius no encuentra una sobre todo en los primeros tiempos eh, cuando los partidos están apretados, cuando los partidos están cerrados sobre todo con rivales como así que me viene a la mente, Villarreal eh, bueno el no español si más, ¿no? el español que también estuvo bien apretadito todo el partido y estuvo bien compacto en partidos así, yo siento que se acaban las soluciones y como tú bien dices, después eh, pasa el tiempo en el partido y empieza la ansiedad. Y ahí es cuando no encontramos una. Ahí es cuando hasta Ancelotti se pone ansioso y pone a Jovi en el medio del área. Eh, no sé por qué yo, ya te digo, tengo buen feeling con este partido porque además, y aquí perdónenme, pero si yo soy Ancelotti y veo que Eric García va a marcar a Vinicius y a Benzema, mm yo tengo es que no puede ser es que si yo soy Benzema y soy Benicio y tengo a Eric García adelante yo voy a buscarlo pero desde el minuto uno entonces no puede ser que se espere el segundo tiempo no puede ser nada para mí es el juego más grande que tiene el Barça y la selección española tan y, malo te parece Eric García me gusta ni un poquito es que yo tiene? creo que le voy a dar la oportunidad a los dos de que me convenzan de que tiene Eric García para ser un central Barcelona titular y selección titular
0: yo creo que lo que, creo que tiene, que, claro, lo, que, lo que tiene no, para pero... mí, lo que tiene para mí es que tiene 20 años. Tiene sin dudas, yo creo que al final de todo, sí, pero tiene, tiene perspectiva de, de progreso, ¿entiendes? Yo creo que para mí tiene un buen manejo de pelota, que es por supuesto una de las claves que busca, sobre todo en FC Barcelona, eh, y rapidez, es lo que le veo a Eric García, de, de lo que se puede rescatar. Cosas que yo creo que no tiene, por lo menos que tiene que mejorar mucho, es el posicionamiento sobre todo. Veo a un Eric García que no solamente pasa, le pasa, yo creo, también, porque por como está jugando el FC Barcelona, que queda muy largo en muchas ocasiones y tiene que ir a cubrir espacios al vacío, si se puede decir, muchas ocasiones, y queda muy, muy mal parado. Porque o tiene que llegar tarde, o, o tiene porque que. No
1: van, o, porque no van uno contra uno.
0: Exacto, porque y no, no creo no, que no, tenga no. un buen un buen uno contra uno como lo tiene, sí lo tiene Araujo, que Araujo tiene un buen Araujo, bestia, un uno una contra una uno, uno espectacular. Entonces yo creo que Erick García tiene eso y también algo que no es a su favor es un jugador muy temperamental. Yo creo que es un jugador demasiado temperamental que pierde que pierde la cabeza muy, muy rápido. Y yo creo que, como decía, si hablamos de cosquillas, el Real Madrid tiene que ir a buscarlo desde el primer minuto porque creo que es, como decía, sí puede atacar ese, ese espacio de que va a tener el FC Barcelona, un Eric García que aún tampoco, aunque ya lo vemos como un jugador de que viene del City y demás, no ha jugado tantos partidos importantes como parece. Entonces yo creo que la media, hablando de eso también, que ya quería también adentrarnos en el Barça, la media de, de, de edad del FC Barcelona es 24.7, es la media de edad. Entonces, como hablaba Mauricio de la experiencia, yo creo que el Real Madrid va con eso, va parte con ese con esa ventaja y ahora hablando de la alineación, les dije lo de Jordi Alba, de que es, es duda Jordi Alba yo creo que la otra opción sería Valdés, que es el, el otro lateral del Club Barcelona, aunque no creo que de verdad Kuman vaya a apostar por Valdés en un partido tan importante, creo que va a ser Des si no está Jordi Alba, pero entonces ahí vamos a la cuestión de que Des era el que estaba jugando de extremo derecho, que lo estaba haciendo bastante bien y ahí vuelve la duda de Des por la izquierda, Mingueza ah, o Seji Roberto por la derecha. Se... Utilizará el 4-2-3-1. ¿Qué ustedes creen que vaya, viene, que vaya
1: a Ahí se viene el delantero del momento, Luke de Jong, encontrando su espacio. En, Luke en la... de Jong, la... De la... Luke, en de Jong. Eh, Luke de Jong. A ver, si, si, guira, si sacas a Des y pones a Des en el lateral izquierdo, te queda un hueco adelante. que Puede ser que lo sustituya con Seji Roberto o algo así y cuatro en el medio y entonces a su de país suelto adelante con ese medio campo que tiene eso ahora mismo y con a de país suelto por adelante yo creo que es un riesgo grande que corre de no tocar la pelota pero hay un tiempo. jugador que no hemos hablado todavía que está en el
2: barcelona y que ya volvió que es el Kun agüero ¿Está disponible
1: sí, al 100%? Sí,
0: sí. Bueno, está no. no está, ese es el problema. ¿Está disponible en lo que no yo veo? Que no está si está 100%. A 100%, pero está no, disponible. No, lo están llevando de muy a poco. De muy a poco. Ha jugado cuando más 20 minutos en estos dos partidos. Yo creo que para mí va a jugar eso 10 minutos, 15 minutos, eh, 20, poniéndolo de a mucho que el partido lo necesite, porque sabemos que el Kun sí es un jugador de experiencia y, y es el Kun Agüero. Pero Nada. respondiendo a ti, Jesús, yo no creo que, que, que sea una cuestión. Para mí, Cuba apostaría más como ese Mauricio por Luke de Jong antes que por el Por una cuestión no, de que no está 100%. Yo creo que la
2: delantera va a ser eh, De Pai, Luke de Jong y Ansu Fati Creo que esa va a ser la Pero delantera.
0: Si no está Jos Diazba.
2: Si no está Jos Diazba. Si no está Jos Diazba.
1: Si,
2: no no, apostar... si, ah, si está Jos Diazba si jugando, yo creo que si sí juegan 4-3-3.
0: Sí, yo creo que sí, pero no va a jugar para mí con Luke de Jong. Para mí, si está de jugaría con Ansu Fati, De y Des de extremo, que es lo que ha venido haciendo.
1: No que, me gusta bueno, que Des no lo hizo entre en semanas, bueno. no
0: lo hizo, no lo hizo entre semanas, Que recordarle sí, a los futboleros y futboleras. Sí no abrió, abrió con Luke de Jong y con Memphis De Pay y Des. Dejó sí. a Ansu en el banquillo. ¿Creen que de verdad?
2: Sí, sí pero Des siempre sí empezó no, 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 no. de delantero.
0: Sí, sí, Des empezó, pero te digo abrió así Des, Luke de Jong y De
2: Sí, Entonces sí, lo que Fati, yo digo, claro, claro.
0: creen que sorprenda a Kuman no. y no abra con Ansu Fati, es que, es que yo no. creo que no va.
2: con lo más seguro porque es el clásico.
0: Debería. O sea, tiene,
2: tiene. Debería, pero, pero, exacto.
0: pero bueno, el partido contra el Dinamo de Kiev era sumamente importante igual y dejó a Ansu Fati en el banquillo. Entonces
2: Eso, esa es la duda que es que Kuman Kuman mantiene a uno con dudas en lo que la, en todos los partidos, no sabes cómo va a salir el Barcelona. Entonces, eso es un punto a, a mirar, sabes No no vamos a saber de verdad, no te puedo decir certero 100% cómo van a salir porque se, se está viendo toda la semana con nuevo Barcelona.
1: Eso es verdad. Pero, pero si quiere ir a lo seguro, yo sal, saldría con Ansu Fati 100%. Yo creo que van Ansu Fati sí o sí por una cuestión igual de timing de que la renovación ayer de que es el jugador de momento y de que a algo tiene que aferrarse pasa porque además si tú si yo, yo como madridista si no salen su fati o sea vamos arriba sabes exactamente vamos a buscar, vamos a buscar claro. el partido que no es susto entonces eh, yo creo que a ver es verdad lo que dice Jesús que como es bastante impredecible y creo que ese ha sido el error en todo momento que no tiene una idea fija a la que agarrarse Exacto. Este, no, también, también Mauricio ha tenido muchas
0: bajas desde el principio de temporada. Ha tenido que ir verdad. un poco, como se dice, haciendo malabares porque sí, pero, en ha tenido, pero, por, no ha tenido pero jugadores. A
2: pensar, pero ponte a pensar, en Madrid también ha tenido muchas bajas, pero Ancelotti tiene su plan de juego o su identidad de juego. Pero se ha visto pero,
0: muchas cosas diferentes. Por supuesto, pero recordamos acuérdate de que Kuman tenía como cabeza, pero le quitan a la cabeza su proyecto que era Lionel Andrés Messi. Eh, tiene sí, claro, que empezar claro. a buscar una identidad de cierta manera. Con Messi de, ya se podía saber, exacto, se podía ver claro, un claro. poco. Pero ahora eh, Kuman está tratando de ver qué puede hacer con, con lo que tiene, que en verdad, como digo, por momentos ha tenido que hacer malabares, porque ahora es que está recuperando a Fati, ahora es que recuperó a Coutinho, ahora es que está recuperando al Kun, que para mí, todo, como digo, de esos tres jugadores no están al 100%. Aún, al, a Ansu le hace falta ritmo de juego, a Coutinho, que es el que más minutos ha disputado de esos tres que mencioné, todavía le hace falta ritmo de juego, el Kun, que yo creo que está a un 65% poniéndolo muy alto, eh, entonces yo creo que en verdad a mí lo que me causa duda es eso, que de verdad no sé cómo va a hacer si Jordi Alba, que es un jugador súper importante, sobre todo por la jerarquía, por lo que te provee al ataque, eh, no esté va a tener que volver a, a, a inventar y en un partido como este que mencionábamos a Madrid, Cancelotti no quería salir a especular. El Barça, de cierta manera si no está con Jordi Alba, va a salir a especular un poco porque va a tener que, que modificar esa alineación que era lo que le estaba funcionando, que le funcionó con estas dos victorias tan importantes contra el Valencia, el Dínamo y el Dinamo de Kiev.
2: ¿Y qué tal y en medio? ¿Qué creen de en medio?
0: Uf, difícil. A ver. Busquets de
2: Jong, Busquets de Pedri. Bus no, peri,
0: peri, peri, no está disponible. Peri, peri no está disponible.
1: So, peri ti, está y, lesionado.
0: Peri, peri, peri va a ser, va a ser Gaby De Jong y, y Busquets exactamente.
1: Okay. Este, Lo más
0: probable. Ver, yo o creo que Madrid, también. Creo yo que veo.
1: Madrid sigue estando muy superior. Más allá de alineaciones y de jugador por jugador, que también en Madrid también está superior en ese aspecto. Yo me voy una vez más al... al, al no quiero decir la estrategia, sino el, el approach, el, la idea del partido que tiene que ha tenido Cuman esta temporada, que ha tenido muchas veces el problema, también provocado por la falta de jugadores. Pero mi punto era el siguiente. Si Kuman sale eh, visto lo visto hasta ahora, que va en encadena dos victorias prácticamente por primera vez en toda la temporada. Eh, visto lo visto hasta ahora. El, y después los resultados de la última semana. Cuman Solamente por la cuestión de que no esté de Alba, modifica el sistema y sale con dos adelante y con cuatro en el medio, te estás cagando, ¿eh? básicamente. Sí. Eh, entonces yo creo que mandas un mensaje muy, muy pesimista, que ya lo hizo contra el Bayern, por ejemplo, que lo ha hecho Exacto. varias veces esta temporada, en los que él ha sentido que, o se ha demostrado sus dudas con el equipo y con, con los partidos fuertes que ha tenido delante y yo creo que sería un error Garrafal si pone, si pone cuatro en medio por la cuestión de a lo mejor con la excusa de querer rellenar en medio campo y dominar, porque no creo que con los jugadores que tiene vaya a dominar en medio campo, mucho más si no está Pedro. Este y, y yo creo que fin que debería, debería jugar cuatro 3 que es lo que le ha funcionado esta última semana, con los jugadores que sean ¿eh? aunque sea con Luz de Jong. Este, Sí, exacto por lo tanto, en medio campo sería lo que estamos hablando, la, respuesta, la pregunta de Jesús. En medio campo, entonces, sería de tres. Con Busquet, De Jong y Gaby, me dicen ustedes, ¿no?
0: No, yo sí. creo que es, es lo que ha venido haciendo. Sí. Gaby, Gaby ha tenido claro. una, una incursión eh, sí. bastante positiva en el FC Barcelona. Creo que es un jugador que, de cierta manera, vuelvo a utilizar la palabra, un poco temperamental. Se vio contra el Valencia que en los primeros 30 minutos ya tenía una amarilla. Yo creo que se ve esa juventud y esas ganas de demostrar pero que a veces se va un poco. Pero Gaby es un jugador que me, me gusta, me gusta de verdad. Creo que tiene buenas características para ese medio del campo, pero todavía le falta también, como decíamos, ese bagaje que tampoco lo tiene Pedri. Pedri sí, ahora estamos hablando de Pedri nominado al Balón de Oro, de Pedri nominado al mejor jugador sub-21, sí, sí, y bueno. el Pedri de la selección, pero no tiene ese bagaje tampoco. Entonces yo creo que en la clave de este Barça es Busquets. Para que este medio campo funcione, Sergio Busquets un Busquets que está jugando mucho mejor en la selección que lo que está jugando en el Club Barcelona sí,
2: y, y la porque... clave para
0: esto es de que la selección española eh, defienda hacia adelante y el Club Barcelona no hace esto entonces Busquets se siente mucho más cómodo jugando en, en, en España que jugando en el Barça pero sin dudas si Busquets que para mí ha, ha levantado el nivel puede dar un buen partido como lo dio contra Italia como lo dio contra Francia yo creo que sí le puede poner las cosas un poco complicadas al mediocampo de Madrid, que sabemos que es una barbaridad,
1: por supuesto. Es importante, es importante que eso, que cuando pensamos en partidos buenos de busqué últimamente, y no solo esta temporada, sino eh, temporada pasada y tal, eh, sí. solamente encontramos partidos buenos con la selección. Yo recuerdo ver hasta el partido con Francia, que cuando España tenía la pelota, eh, la sacan, y no me gusta tampoco, la sacan la pelota hasta el mediocampo y la mueven en el mediocampo. Eric Garcia y Laporte. Y, sí. y busqué juega prácticamente a tres cuartos de cancha, de tres cuartos de cancha para adelante y solamente para adelante. Corre para atrás cuando hay contraataques con Italia y con Francia. Yo no creo que balsa Barça tenga como para ponerse a jugar busqué en tres cuartos de cancha contra el Madrid. No creo que el Madrid no, lo vaya eh. a permitir y no creo que Balsa Barça tenga como meter esa presión arriba con el balón. No, no,
0: no tiene físico. No tiene físico Exacto. para hacerlo.
1: Exacto. No tiene Entonces, físico para hacerlo. Yo creo que si el Madrid sale a buscar el partido y le sale bien, tiene que salirte bien. Si no, si no pues no da igual lo que hagas planificado. Si el Madrid sale con la intención de buscar el partido y le sale bien y tiene la pelota, yo creo que el Barça la va a pasar muy mal. Más ahora, ahora, goles, ahora, ahora
0: a, hablando de eso, ahora quería hacerle las preguntas, que ya caímos salimos un poco del tema de alineación, ya hablamos un poco más de detalles del partido. ¿Cuáles creen que sean las claves para ambos equipos, desde lo positivo? ¿Cuáles son las claves que tiene la, la, para ustedes las directrices que tiene que seguir el Real Madrid y el FC Barcelona para sacar un resultado positivo en el
2: Bueno, yo, yo creo que tienen que aprovechar la profundidad de Vinicio hablando de Real Madrid, yo creo que tienen que aprovechar la profundidad de Vinicio. Eh, si juegan con Rodrigo, lo mismo, y eh, controlar en medio del campo y la defensa sólida. Eso serían profundidad, control y defensa, y una defensa sólida lo que necesitaría en Madrid, en Barcelona eh, necesitaría eh, se me hace un poquito más difícil, pero pondría lo mismo tratar de controlar en medio del campo con un busqué que, que sea el líder de ese manejo de balón, una defensa que si está Araujo juegue con Araujo y que sea más
0: no Araujo eh, también ¿no? Araujo también no está disponible ya está no fuera no está de disponible Manito. ya sí sí yo creo que es casi seguro va a ser eh, Piqué no, va a ser
2: Piqué Eric. y García Exacto, sí. Ok, so un, par, un partidazo de Piqué entonces, creo que Piqué, porque a mí, yo soy, yo estoy en la misma línea de Mauricio Amieri que decía no me da seguridad, juega muy bien con el balón pero no me da seguridad defensiva atrás, entonces so yo creo que ahí el, el mayor trabajo lo tendría que hacer Piqué y adelante tienen que estar eh, bien de cara a postería. porque acuérdense que también en Madrid tiene un portero que ahora mismo está en un nivel espectacular, uno de los mejores porteros del mundo en de este momento que entonces, más o menos por ahí van mis, mis, mis tres de cada, de cada equipo, lo que tiene que hacer.
1: A ver, con respecto al Madrid, yo creo que la primera clave, como dijimos ahorita, es solidez defensiva. Por ahí tiene que empezar el partido de Madrid. Claro. Por, por, porque la defensa esté sólida. Y construir el juego es una defensa sólida. No significa defender, no tiene nada que ver. Este. Los de adelante tienen que, a ver, defensa sólida y a mí me gustaría ver un Madrid que más allá de que tenga el balón en medio campo, a mí no me gusta cuando el Madrid se pone se pone a mover la pelota en tres cuartos de cancha. A mí me gusta más el Madrid cuando Modri y Cross y Casemiro lanzan a los de adelante y los de adelante salen corriendo. No eh, disculpa más.
0: Mauricio, sería un, un Madrid más directo Es lo que, lo que quieres sí, decir ¿no? Sí, pero, claro. pero
1: en, que, en el que Un Madrid en el que Mogri no vaya a pedir la pelota al borde del área Y la suerte, que claro. pasa mucho últimamente
2: Pasa mucho Entonces, A pase filtrado más bien decir así
1: eh, Y contrapasa Si te fijas los últimos clásicos ha salido bien así Con Vinicius Con, con balones largos a veces más no digo que Madrid tenga que jugar largo No, a, a ver, me pongo aquí un requisito a lo mejor, los mediocampistas a lo mejor no ya, caminar tanto terreno con la pelota, sino lanzar un poco más a los de arriba y buscar que los de arriba tengan un poco más de espacio cuando reciban en vez de Modri encarar 20 metros y darle el balón a Vinicius por del área con cuatro defensas paradas en el área eh, creo que eso, eso es una de las claves y bueno relaciona un poco el medio del campo y, y la delantera, cualquier delantera que sea y la tercera, conexión benzema inicio. Si funcionan esos dos, si se ven las caras esos dos ese día, si se entienden bien, eh, olvidémonos de Eri García. Cualquier defensa tiene problema. Barcelona, y volviendo a Eri García, díganme Heider, y a lo mejor me, me caiga la boca aquí a un año, aquí a dos. Este, todos los centrales vendían en la pelota bastante bien. Sí. Cuando yo, lo, lo acaba de decir Jesús, y es verdad que no es malo con la pelota, pero fíjate, ya no es, ya no es raro ver un central que mueva bien la pelota. Ya está. Exacto. Y, eh, incluso los porteros. Exacto. Los porteros ya saben mover la pelota. A los sí, el, el mismo pie que Eric García, qué sé yo. No sé. Los del City todos sacan la pelota desde abajo. Eh, Barán saca la pelota desde abajo bastante bien. Sergio Ramos, un maestro. Piqué saca la pelota bien desde abajo. O sea, no, no es que viene Erick García ahora a romper el juego ni a hacer una sección. Por eso es que a mí no me termine de convencer también, porque digo, ¿qué tiene? Sí, toca la pelota. Está bien. La agarra con España en, en la media luna, en medio campo, y se la da a Busquets. Ya. En el Barça no sé. En fin. Eh, yo creo que el Barça la clave, por supuesto, es de una defensa sólida. Un muy buen partido en su Fati. Y correr mucho en el medio campo. Que Gaby y De Jong corran mucho, mucho, mucho. Es la bueno, Sería organización en el medio campo.
0: Eh, bueno, para mí voy a comenzar con, con, con el Barcelona, que tenía, yo creo que la primera clave para mí del FC Barcelona tiene que ser ser fuerte en las dos áreas. ¿Qué quiero decir con esto? Tener contundencia arriba y que Terestén dé un gran partido como a lo mejor se extraña Terestén hace, eh, por lo menos en esta temporada, que se ha visto un Terestén de momentos dudosos, un 3 no que no daba la seguridad que ofrecía en temporadas anteriores. Para mí otra cosa importante es el ritmo, el ritmo de juego. El traslado de pelota tiene que ser rápido y más con, con un Madrid que, que, que supera el FC Barcelona en el, en, el, en el tema físico. Yo creo que el traslado de pelota, el ritmo de juego eh, tiene que ser clave, clave, clave. Yo creo que para esto es muy importante el trabajo de Sergio Busquets, como mencionaba, para que Busquets no demore en el juego para que Busquets juega uno o dos toques, no demore más, uno o dos toques, abra banda, uno o dos toques, abra banda, y yo creo que eso es fundamental. Y otra cosa para mí es el trabajo de De Jong y Gaby rompiendo líneas con conducción. Yo creo que si De Jong y Gaby pueden llegar a romper líneas con conducción, ahí en Barcelona va a tener un plus, porque sabemos que es una características, sobre todo de De Jong, es un arma muy, 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 muy muy buena para este club Barcelona y teniendo un mediocampo que en verdad eh, De John puede superar por rapidez a Cross y a Modric, aunque después se pueda encontrar con Casemiro, yo creo que como decía superar esa, esa línea del medio del campo con conducción cuando el partido sobre todo a lo mejor se pueda poner trabado o cuando el Madrid juegue con cuatro, eh, pueda llegar a jugar con una línea hasta de cuatro porque Rodrigo puede retroceder, yo creo que es algo que que puede ayudar a la creación de Juego de Fútbol Club Barcelona y a tener más oportunidades, refiriéndome a Madrid, aprovechar los espacios sin duda, yo creo que como decíamos en Barcelona, el peor pecado que tiene es que se queda muy largo cuando pierde el balón, no, no tienen buena presión tras pérdida. así que yo creo que como decía Mauricio, lanzar lanzar a los jugadores de adelante, aprovechar la, los espacios y la velocidad de Rodrigo Vinicius, que, que por supuesto es increíble. Yo creo que con el momento que está teniendo Vinicius, no sé si lo dijimos al principio, creo que sí, es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo en este momento, sin dudas. Eh, para mí, otra clave yo creo que es, vuelvo a decir, el ritmo en medio del campo. En el primer tiempo yo creo que lo que faltó fue esto, fue, fue eso, fue un Madrid que a lo mejor no metía esa segunda, fue un Madrid que se veía por momentos moviendo el balón, pero no atacaba con una claridad, era moviéndolo de un lado, perdía por momentos el balón, lo regalaba. Entonces yo creo que ese Madrid sí, que lo puede hacer, aunque sabemos que es un, un mediocampo que ya tiene una edad ciertamente avanzada, creo que todavía les queda para meter esa, esa segunda. Y para mí, sin duda, también la figura de Courtois. Yo creo que la figura de Courtois ha sido el salvador de este Real Madrid. No se habla tanto de Courtois porque creo que en la Liga se habla también de Oblak y Stegen mucho, pero Cultura, para mí, lo mencioné sí. creo en pocas es el es uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor en estos momentos, por momentos de forma. Así que Ahora, la figura...
2: escuchándote Vas... hablar del de mediocampo de Madrid y que han escuchado mucho la, la profundidad de Vinicius y, lo, y que el mediocampo tiene que encontrar los espacios. Me recuerda a una jugada hace unos clásicos atrás, creo que fue el año pasado, que Vinicio hace un gol. Que hay, están tres jugadores en Barcelona en modo triángulo. Vinicio está aquí y, y Cross está aquí. Y Cross le hace hacia Vinicio. Y le hace perfecto. Y Vinicio desborda por la banda. Ya estaban vencidos los tres jugadores porque se quedan atrás. y Porque le coge el espacio y, y hace gol por la escuadra. Sí, que fue el
0: que le da el rebote. Le da pique, ¿no? Si no,
1: mal no, 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 no recuerdo. Piqué. Yo creo que. El... No, sí, no, 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 le da pique. No,
0: no. Y entra por el primer no, no, palo, ¿no? ¿no?
2: No, no. Eh, 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 le dan en el muslo a Tezen
1: y entra el balón. Ok, Creo que hubo un rebote una jugada están,
2: es una jugada que están tres los tres de medio está. Tres, yo, yo me
1: acuerdo de este gesto, de pero no me acuerdo medio, la definición. Y Cross
2: ahora. le dice, y Cross le dice. No, y creo y creo que, y creo que no estaba, casi.
0: no creo que no era de, era Semedo porque fue el clásico de hace dos temporadas. Recuerdo porque ahora me recuerdo yo la jugada, que estaba jugando con el con el pullover de con la con la equipación de cuadros creo que fue, con a, el, clásico,
2: fue el clásico 2 chequear. a 0
0: que los futboleros yo. y futboleras no lo dejen en los comentarios pero creo que fue el 2 a 0 que después mete Mariano creo en los creo últimos minutos, sí. si, no, yo, si no más yo, recuerdo
2: yo después voy a volverlo a chequear porque yo lo y, y, y pero lo que se me quedó en la cabeza fue la posición de los jugadores de Barcelona y Cross diciéndole vete que ahí está el espacio
0: no es que, y, y le duda. hace el pase perfecto
2: entonces que... más o menos creo que esa es la base y la experiencia que tienen en medio mediocampo de Real Madrid comparado a... Una a
1: cuarta que la clave, clave que se me ocurrió escuchándolas hablar también, y que creo que es muy, muy, muy importante y no lo hemos valorado. Los clásicos son partidos muy, muy largos y de muchas etapas durante el mismo partido. El Exacto. último clásico, desde fue en marzo, creo que fue, fue una total locura, en el que Madrid pudo meter tres en medio tiempo, pero después el Barça pudo irse por encima del segundo tiempo, el Madrid lo terminó ganando, pero el Barça terminó con un, un disparo al poste de likes. De, de, de likes, exacto. En, en el último segundo partido. Entonces, son partidos muy largos. Yo creo que el primer tiempo para el Barça es clave. Y es la cuarta clave o la metería y top 3. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, el Madrid no sale muy fuerte. Hasta ahora no ha salido muy fuerte en los partidos, en los, primeros, los primeros tiempos de esta temporada. Y los segundos tiempos sí se ha soltado mucho y ha terminado los partidos siempre, casi siempre muy bien. Incluso los partidos que ha perdido, excepto el del Villarreal, que fue partido que Madrid probablemente menos me gustó. Hasta el partido del español, también terminó en Madrid encima del español buscando empatar y metiendo presión. Entonces yo creo que si el Barça llega a minuto 60 y empiezan los cambios y Madrid empieza a meter jugadores frescos, Ahí en Barça se le va a hacer muy largo el, el final de partido. Porque no creo que Barça tenga recambios de calidad, ni de jerarquía, ni, ni de físico ni siquiera, para hacerle mucho daño a Madrid o para exacto, para dañar a Madrid físicamente, para que Madrid sienta en el minuto 60, 70, que tiene dos, tres jugadores frescos que lo están corriendo por toda la cancha. No, corríjame si estoy equivocado. No creo que Barça. No, no, no. no, no, no. Madrid, un a punto, si un punto.
0: Tiene, un punto muy válido que, que dijiste, Mauricio. Yo creo que la profundidad de, de Banquillo va a jugar un papel muy importante en Barcelona. ¿Quién claro. tiene a lo mejor de, de recambio ahora mismo? Nico, el Kun, eh, no sé si Luke de Jong ahora de titular. Luke de Jong. Coutinho. Eh, Coutinho bueno, eh, yo creo que uno de los cambios que a lo mejor, el mejor cambio que pueda tener el Barça es Coutinho, si a lo mejor Kuman no lo incluye, porque hablamos de partido de experiencia. Puede ser que el club que Kuman no apueste por Gaby y apueste con, con Coutinho de claro, interior. Claro. Creo que bueno, suceda, pero
2: bueno. Yo quería hacerle una pregunta a los dos porque esta semana como que después del partido de Champions, como que eh, escuché a varias gente hablar y yo quería hablar de este tema desde el principio pero no, no se nos había dado la oportunidad pero creo que ahora es un buen momento y voy a volver a traer el tema a Vinicius porque a pesar de que Vinicius está en el mejor momento creo que todavía es un jugador que genera mucha duda, muchas dudas a mucha masa de gente y a lo que me refiero es que estaba viendo un programa después del partido de Champions de Madrid y dice dice uno de los comentaristas dice un inicio muy bueno pero una una primera parte muy mala entonces yo me pongo a pensar y yo digo sí eh, una buena parte una parte muy una primera parte que no deslució pero siento que los jugadores top o los, o los jugadores estrella generan cuando, cuando en el momento que tiene que ser Modric le dio el pase y él ejecutó y después bueno se, la otra jugada se la sacó de la manga pero tiene que el jugador demostrar durante todo el partido la calidad que tiene o en, solamente en los momentos importantes que tiene que ejecutar un jugador como Vinicio vamos a preguntar un, un a ver, eh, también se ha dicho mucho juega dos partidos bien y después se mete un mes sin jugar bien ¿Qué creen de, de eso? ¿Creen que chicos? chico... O sea, si ¿creen que es injusto decirlo en este momento o no?
1: Si nos olvidamos del pasado de la temporada pasada y las anteriores y nos centramos solamente en esta temporada los partidos que Vinicius ha jugado mal y en los que no ha marcado, no ha aparecido a ver, puede ser de un lado para el otro o del otro para el otro pero los que no ha aparecido son los que en Madrid en general no ha estado bien a lo mejor en Madrid no ha estado bien porque Vinicius no ha aparecido también, pero bueno eh coincide, quiero decir que coincide los partidos en el que Madrid sí ha jugado mejor y ha terminado ganando y Benzema ha jugado muy bien y ha metido muchos goles pues Vinicius también ha aprovechado y, y ha estado presente más allá, que es, más allá de eso y respondiendo a tu pregunta yo creo que sobre todo en este tipo de partidos de Champions y de, y de, y de, de clásicos y partidos decisivos así yo creo que es importante el resultado final básicamente si a ver, yo más fanático de Cristiano no puedo ser, pero yo vi a Cristiano muchas veces pues no aparecer en todo el partido y agarrar una bola en el minuto 89 y romperlo todo y es Cristiano y era el dueño del partido al final, y es así el fútbol es así, entonces yo creo que puede pasar y más allá que eso aún todavía, yo, a Vinicio a día de hoy lo quiero siempre en mi equipo porque no tiene miedo porque es un go-to player al que darle la pelota cuando las cosas aprietan y cuando el balón se mueve rápido y la agarra cross se vira para la banda y se la suelta y a Vinicius a correr. Y el equipo siguiendo a Vinicius. Y más allá de eso, yo creo que es un tipo que no voy a comparar, pero un poco como Cristiano, te genera mucho partido tras partido. Siempre te genera uno o dos. Las puedes meter, no, o no, esa es la incertidumbre que genera todavía desde el punto de vista de cara a gol. Que la genera y tú te quedas así hasta que la bola no entra y toca la red. Tú puedes no... No quieres cantar victoria porque con Vinicius nunca no se sabe. sabes,
2: porque no sabes.
1: Pero yo creo que es un tipo que genera mucho. Y más a día de hoy en Madrid, ¿quién más va a jugar si no es Vinicio?
0: No, yo creo eh, diciendo, dando mi opinión al respecto de ese tema, de, de la pregunta que nos hizo Jesús con Vinicius. A mí me sucede algo muy particular. Creo que no hay muchos jugadores por el, por el, por el, la manera que se está jugando el fútbol moderno desequilibrantes ya no ya se pierde eso se le sigue tanto a jugador que sea tan táctico de que juegue en una parte del campo de que no se mueva a lo mejor de la línea de que cuando la toque eh, pasa al medio y demás no me quiero no me quiero extender que para mí Vinicius yo lo definiría en un jugador que tú pagas la entrada para ver sin dudas Vinicius es un jugador que tú pagas la entrada para ver por una bicicleta por un por, no sé, un regate, es algo que, que, que no sucede en muchos jugadores del mundo. Lo hablaba, no me acuerdo, con, con, lo hablaba con un compañero, sí, ahora recuerdo, y le decía, ¿quién en el mundo ahora mismo es así? Neymar, tal vez, Mbappé, puede ser. Ansu creo que a lo mejor tiene regate, pero no todavía nos ha mostrado esa, esa cara. Pero no hay muchos jugadores en verdad así. Eh, Anthony creo del Ajax, vi un poco de él. Tiene bastante regate también, pero Vinicius es eso. Vinicius, yo creo que los partidos que, como decía Mauricio, ha coincidido de que el marino ha jugado bien, aunque Vinicius no ha tenido ese partido espectacular, siempre genera algo, es lo que dice Mauricio. Siempre hace algo y encara. Para mí, a mí me encanta que el delantero encare. A mí no me gusta un delantero que coge el balón y que la pase y haga la vertical. No, yo quiero que encare. Yo quiero que encara su defensa. Y sobre todo, hablando de este partido, tiene que encarar. Vinicius lo hace todo en todo, todos los partidos. Vinicius es un jugador que encara y ahora si tú le añades, como decía Ancelotti, que, que lo vi en la entrevista, también le preguntaron por el tema a Vinicius casualmente y dice ahora parece que está teniendo la confianza en el tema mental y las está anotando, hay que celebrárselo. Sin dudas hay que celebrárselo. ¿Por qué queremos atacarlo? ¿Por qué queremos destruirlo de cierta manera? Si lo está haciendo bien, para mí, si se criticó tanto cuando lo estaba haciendo cuando se decía que no notaba goles, cuando se decía de que no era influyente como debía serlo, porque ahora hay que atacarlo y decir que no, está haciendo está bueno por esto? Está siendo bueno porque está, teniendo, está haciendo las cosas bien, en mi opinión, y está teniendo un buen momento, es así. Hay que, claro. hay que, hay que de cierta manera, ser justo. Si se critica, por supuesto, en, bueno, yo y Mauricio estudié, estamos, yo estoy estudiando y Mauricio de Acerado, sabemos cómo es el periodismo, que, que ataca y desataca, pero para mí si hay que ser justo es cuando las cosas están yendo bien, hay que decir que están yendo bien y cuando las cosas están mal, bueno, están mal. Así que Vinicius para mí es... No, y, un, un
2: jugador que lo, que lo intenta una una y otra sí, vez, no le sale la primera y lo vuelve a intentar. Puede Porque tener un sale. partido
0: malo como los tienen todos los jugadores. Todos los jugadores claro. tienen partidos malos y buenos, pero yo lo que veo con Vinicius también para que me fui un... No fui, creo que me fui un poco de tu pregunta y no te la y no te la respondí, de que no es un jugador, se está diciendo que no es constante. Yo creo que con Vinicius pasa eso, que a lo mejor no puede tener un buen partido, pero en ese más partido que tiene, igual encara 10 veces si te pones a ver las estadísticas. Claro. Si te pones a ver las estadísticas finales de Vinicius, fue que te encaró 10 veces en, a, a tu defensa,
1: y aunque eh, no tuvo
0: un gran partido. Entonces te genera,
1: genera juego. Es un jugador, eh, a ver... Eh, para no extendernos mucho en el tema de Vinicius, todo el mundo conoce a Benicio ya prácticamente, aparte de la explosividad y todo esto que tiene, que es espectacular, yo creo que es un regateador único, no es un regateador que intenta imitar a ningún otro regateador, es un regateador que como vimos el, el, el martes en la Champions, te hace tres bicicletas, y lo mismo te sale por un lado y para el otro, se va hacia la derecha, se va hacia la izquierda, busca centro, busca pase al medio, o sea, creo que tiene muchos registros, lo que hace un regateador impredecible, y y a mí me gusta mucho eso porque me pasó, no sé si fue los, los entrenadores los, los, los entrenadores de fútbol base o qué pasó desde que salieron los Robben los Gareth Bale sobre todo los zurdos enganchadores y regateadores hacia el medio los salió Messi un, eh. Maestro, los Messi, sí, Messi. Salió una también. tubería de jugadores regateadores así, mayormente surdos. los azar también que hay un video de Hazard que lo dice cuando estaba el Chessy. No, no, mi jugada es control, eh, engancha al y, 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 busco y la vertical es el centro. Exactamente. Y busco juegos. Eso es Hazard sí. y es muy buen regateador. Pero mi punto es el siguiente: Vinicius tiene eso, que rompe todos esos esquemas y se vuelve un jugador muy impredecible y se separa de estos regateadores, entre comillas, como los Asensio, los Bernardo Silva, los Tal, los Tal, los Tal, que para mí son todos lo mismo que sí, son regateadores, y a lo mejor lo que, que Cristian decía, de fútbol, de fútbol moderno, pero son regateadores diseñados prácticamente para una, un trabajo, para un propósito. Ah. Tenemos jugadores diferentes, incluso el mismo Rodrigo, Rodrigo es un jugador también muy talentoso, pero más atado, menos libre, menos, menos versátil, no en posición, sino en juego. Es un jugador que te va a buscar la línea de fondo ocho de diez veces, es un jugador que te va a buscar el centro 6, 7, 10 veces. Eh, es un jugador que más o menos uno sabe lo que esperar. Con Vinicius pasa Exacto. que es lo que Cristian decía, agarra la pelota y a ver qué inventa Vinicius. Entonces, yo creo que tiene un momento espectacular y, y veremos, veremos el domingo.
0: Y ahora que hablábamos también de Vinicius, yo creo que estamos hablando tanto también de las figuras jóvenes, de este cambio que está teniendo tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, que han tenido que potenciar a jugadores jóvenes. También ahora viene de la renovación, como mencionaba al principio, Ansu Fati. ¿Qué creen? Viene, vi una estadística y los voy a dejar con esto. En el Camp -No, en los últimos nueve partidos, ha notado siete goles. Eh, y uno de ellos fue el Real Madrid, casualmente en el, en el clásico, en el primer clásico de la temporada pasada liguero. ¿Qué creen que puede ser la figura de Ansu Fati para un partido tan importante? Y a lo mejor si pudiéramos hacer una pequeña comparación entre Ansu Fati y Vinicius.
2: A ver, Ansu Fati es un jugador que tiene gol, que desde que empezó a jugar profesional tiene, tiene ese, esa aura de gol, que la que tiene la mete para adentro. ¿Qué es lo que pasa? Que ha estado mucho tiempo lesionado. Creo que el Clásico es un partido muy difícil para empezar o para volver a, a, a ver ese nivel top. Tiene que ir paso a paso, poquito a poquito, pero sí, es un jugador que tiene muchísimo futuro. Comparado con Vinicius, tiene más gol que Vinicius, pero también depende de eso. Cómo vire la lesión, ¿Cómo, cómo, cómo va a ser su proyección después de esta lesión, porque Vinicius no ha tenido una lesión tan grave como la que tuvo él, y eso le puede jugar en contra a Anzufati. Fati. Y bueno, Vinicius ahora está en un momento que es solamente para arriba y no sabemos cuál es el límite de Vinicius todavía. Exacto.
1: A ver, eh, yo creo que si Ansu Fati no se hubiera lesionado probablemente a día de hoy estaríamos hablando de un jugador ya top mundial y seguramente por encima claro. del nivel de Vinicius, del nivel que Vinicius tiene hoy en día Esto no quiere decir que, a ver, la lesión la tuvo y desgraciadamente es la realidad pero es un jugador, es un jugador con estrella y ahora que lo decía Jesús yo creo que es de las pocas cosas a las que puede aferrarse el Barça y es a que si Azufati, por la razón que sea, aparece el domingo y hace un partido espectacular y decide un clásico, pues empieza a crecer aún más la leyenda de Azufati y nosotros podemos empezar. Seguramente hablaremos de un Azufati diferente para llegar al resto de la temporada. Va a ser un, un punto de rotura que sería un punto de rotura. Pero no, que... se, le,
2: pero no se puede ir al clásico esperando lo mejor de exacto, él. Exacto, pero, pero no,
1: no, se, no exacto, se puede esperar exacto. que Azufati haga eso. No, puede, no creo yo que deba ir en balsa por el barcelonista al clásico pensando, no, Anzufati va a romper y va a tener un partido espectacular. Claro. Eso no. este En la comparación puramente futbolística con Vinicius, tienen más gol que Vinicius, mucho más gol que Vinicius. Eh, yo creo que Vinicius a día de hoy está teniendo, como, como recién dije, se está convirtiendo en un pack más completo también Anzofati ha perdido mucho tiempo por la lesión ¿no? El tiempo de crecimiento como futbolista pero Vinicius ya no es solo un regateador, Vinicius está demostrando un montón de registros, Vinicius viene metiendo centros con la surda, viene dando asistencia con la surda, viene buscando líneas de fondo, viene enganchando y pegando, viene enganchando y tirando centros, entonces yo creo que, que, que ahora mismo sí Vinicius está uno o dos escalones por encima y me encanta Sofati repito, me parece un jugador espectacular me parece un jugador que es lo mejor que le ha pasado Barça eh, en estos últimos dos años prácticamente es la renovación de, de Azufaque. Entonces, yo no. creo que se cada cara en el clásico va a estar bien interesante.
0: Yo creo, exacto. Yo lo por eso decía la, decía la pregunta, porque al final, si nos ponemos a ver estrellas eh, o figuras, debería hablarse de Karim Benzema y de Pay, por poner un ejemplo. Pero no se tiene esa, porque yo creo que Benzema está no,
2: tres, muchos cuatro, niveles por encima,
0: por encima de, Pai, de, Pai. de Pai ha tenido hay que decirlo, un, un inicio de temporada con el Barça, de cierta manera bueno, porque no ha tenido tampoco el apoyo a su lado, ahora ya tiene a Ansu, pero de Pay yo creo que va a seguir creciendo. Yo te, dije,
2: con... yo te dije a principio de temporada que no era un mal fichaje de Barcelona.
0: No, para nada, yo digo, pero yo lo que decía era que si a él, él es un, para mí es un buen jugador, lo hubiese puesto al lado de Messi, hubiésemos visto claro. una versión mucho
1: mejor, Esa pero cuando pones verdad. a
0: Depay, exactamente, pero cuando pones a Depay y casualmente no lo ha no las ropas con jugadores de calidad, como a lo mejor tuvo en Barça, no tenía en Barça las opciones por lesión. Entonces vimos que de le cuesta también ser ese, ese jugador que anote cada Exacto. partido o que sea desequilibrante cada partido. No creo que lo vaya hablando a hacer. Hablando exactamente, porque no es su, su característica más fuerte, exactamente. Yo creo que hablando del tema de Ansu, yo creo que también viene con mucho, va a ser el primer clásico de que el, de por mucho tiempo, de que el 10 sea otro. Eh, y con la edad que tiene Ansu viene a la memoria también cuando Lionel Messi anotó hat-trick contra el Real Madrid y se van creando este tipo de comparaciones que para mí no son nada buenas, pero están en el fútbol. Son, es contenido. es Entonces yo creo que el aficionado del Fútbol Club Barcelona no tiene que agarrarse. No tiene que agarrarse. Se tiene que agarrar a los jóvenes. Por eso también... Eh, endiosaron la figura de cierta manera de Gaby, que creo que es un jugador excelente, no estoy diciendo que no, pero se endiosó en su momento esa llevarlo a la selección y demás le dio más, eh, le dio más, eh, le hizo más a la figura de Gaby, que de verdad es un grandísimo jugador, pero es un jugador que había jugado tres o cuatro partidos. Eh, después vemos ahora la figura de Ansu, ¿por qué se habla tanto de Ansu? Por eso, porque no hay figuras. El FC Barcelona se ha quedado sin figuras, se ha quedado sin líderes. Se ha quedado sin líderes futbolísticos, sobre todo. Entonces yo creo que Ansu es eso. Ansu también es un jugador que, como digo, yo pagaría la entrada para ver. Después del golazo que hizo contra el Valencia, ves, ves que lo tiene, ves que tiene eso diferente de que no le hace falta. Ah, lo que lo que me, me recordaba que no respondí de la pregunta de Jesús fue eso. De que hace falta estar me enchufado todo el tiempo del partido para ser determinante. No, para mí no. Con que estés en el momento justo en la en a la hora justa, para mí es suficiente. Ansu Fati, a lo mejor, si ven el partido contra Valencia, a la persona que vio y siguió Ansu Fati durante el partido, vemos un Ansu que todavía está falto de ritmo completamente. una jugada que comenté con un compañero que era un pase que quería hacer un control dirigido y se le fue por debajo de las piernas, porque todavía le falta ese engranaje. Entonces yo creo, pero de repente vino, hizo una pared con Depay y hizo un golazo el segundo palo. Es lo que tienen esos dos jugadores y creo que para mí las la figuras de este de este clásico, como Benzema no tiene comparación con Depay, yo creo que sí son Ansu y Vinicius, ver, la, ver ese cara a cara y, y como decíamos, se puede crear un, una rivalidad, porque creo que Vinicius, con lo que está demostrando, va, va, va a estar muchos años más en el Real Madrid y ya Ansu está atado eh, hasta 2027. Así que yo creo que de cierta manera, para el Mobbo se puede crear una rivalidad porque juegan la misma posición, bueno, están claro. jugando ahora mismo en la misma posición, Tienen, son contemporáneos de edad y yo creo que es una rivalidad bastante bonita. Ya para terminar, quería dejarlos con que me, que me expandieran un poquitico rápido sobre este tema, que sé que ya llevamos una hora y 21 minutos. Eh, vuelve público al Carnot, es un clásico.
2: Fantástico.
0: Vuelve público completo al Carnot, yo creo que es una noticia súper, súper positiva. Y también nosotros hemos visto muchos clásicos durante este tiempo y sabemos que va por etapas. Ahora yo creo que es la etapa del Real Madrid. Si vemos, si le pasamos, el Real Madrid ha ganado los últimos tres clásicos, el otro fue un empate y el otro fue una victoria. En los últimos cinco clásicos el Real Madrid ha ganado tres. El Barcelona ha, ha, ha habido un empate y una victoria para el FC Barcelona. Cuéntenme un poco de lo que esto significa y la vuelta del fútbol, de del público al Carnot, la vibra que se va a sentir en este clásico.
2: Quería decirte antes de responderte esa pregunta, porque cuando dijiste la rivalidad de Ansu Fati y Vinicius, me vino también la rivalidad Mbappé y Haaland. Y entonces eh, se viene una época con varias rivalidades grandes como Mbappé y Haaland, eh, Vinicius y Ansu Fati. bastante interesante eso, la verdad. Era, o a era... lo mejor
0: cuando Mbappé llegue a Madrid, va a ser en, eh, si Mbappé llega a Madrid. Sí, pero el, porque... el
2: rival de es jalan
1: el, el rival de es en este momento. Yo recuerdo cuando yo empecé a ver fútbol eh, estaba, había, había muchísimas, o sea, yo lo, lo dije mucho durante estos últimos años, había muchísimas figuras y había rivalidad entre, no sé, a ver, rivalidad, entre comillas, entre Zidane, Ronaldinho, Figo, este, no sé, Raúl, claro. eh, los delanteros españoles que eran muy fuertes, Thierry Henry, Raúl eh, Ronaldo, en fin. Henry con Ronaldo, sí, pero...
2: Sí, pero en esa, Chichenko, época, Chichenko, en esa época. Owen. En esa época lo que se veía era que había muchos, 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 muchos de la misma calidad, todos. A lo que voy.
1: Después ah, llegó wow.
2: Cristiano y Messi, que, o
1: sea, fueron dos, pero. A todos a lo los demás hay, hay niveles, ¿no? Como hay niveles. Entonces, a ver, eh, los top de esa época a que me refiero, top, top, Monte Ronaldo, Ronaldinho, Sidán, Frigo, Becan, eh, no sé, Henry, ponlo ahí a lo mejor. Este, ahora mismo, lo que, lo que decías tú Jesús de la generación que se viene es inevitable, por más que Mbappé llegue o no Madrid, la proyección de Vinicius ya a día de hoy yo creo que es inevitable juegue donde juegue y vaya donde vaya que no va a ir a ningún lado, pero si se fuera a algún lado también va a explotar, yo creo entonces es bonito, ¿no? después de 10 años, 11, 12 años de solamente dos jugadores porque no había más nadie porque estaban muy muy por encima de los demás Exacto. más allá que los dos jugadores que dominaron esta última década son mejores que los 4 o 5 que vamos a tener ahora y serán siempre mejores que los 4 o 5 que vamos a tener ahora, se supone. Eh, estos 4 o 5 que vamos a tener ahora van a ser muy, muy buenos también. Y, y ahora estamos viendo que el fútbol europeo tiene un, un futuro, entre comillas, y un seguimiento en cuanto a figuras y en cuanto a rivalidades, como ustedes decían. Eh, la, la pregunta de Cristian sobre fútbol y, y los clásicos una vez más yo creo que me repito mucho, pero el timing es importante y yo creo que como tú bien dices, Madrid ha encontrado una dinámica ganadora en la que yo creo que psicológicamente hubo un cambio generacional a ver, hubo una época en que el Barça destruyó muchísimo Madrid, clásico tras clásico después se emparejó y hubo un un tú-a-tú -tú muy interesante y muy cambiante y yo creo que desde hace un par de años para acá en Madrid sí está un poquito por encima en el cara a cara. Este, yo creo que eso se siente y pasa que de un par de años para acá cuando el Madrid está por encima es, hay muchos jugadores nuevos que no estuvieron en la época en la que el Barça le ganó bastantes veces al Madrid. En cambio yo creo que siguen los jugadores en el Barça han perdido mucho durante los últimos tiempos con el Madrid y con otros equipos que no son el Madrid y yo sí creo que eso va haciendo un poco de, de cicatriz no y va dejando huella y a la hora de enfrentarse de salir al campo el domingo pues es inevitable a lo mejor a la hora de salir al campo no pero hoy mañana pasado es inevitable que estos jugadores pues piensen en lo que ha pasado en los últimos tres cuatro clásicos eh, tienen un apoyo especial que no tenían hace dos años y es el, la vuelta del público le toca al Barça empezar el Barça está en un momento tan complicado y tan delicado que le puede salir por cualquiera de los dos lados el Barça es un partido no, es que
2: ponte a que pensar, vayan. en Madrid puede haber dominado pero un clásico es un clásico y en los clásicos sí. siempre pasan cosas
1: claro, este, el Barça el sí si, si encuentra un partido espectacular y le sale bien y el campo se va a llenar, obviamente lo que no ha pasado hasta ahora yo creo que va a pasar el domingo o se llena o casi que se llena digo yo eh, si el país encuentra un partido espectacular también podría ser un punto de ruptura para cambiar la dinámica de la temporada y para reencontrarse con la afición y enganchar a la afición en cambio, si a Madrid le sale un partido fuerte, un partido sólido de principio a fin y le hace tres a Barcelona, o por ahí, yo creo que entonces sí le puede ser contraproducente a Barcelona. Veremos.
2: Yo respondiendo a la pregunta de Cristian, eh, ya lo dije y estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauricio, pero la verdad, yo veo a Madrid más fuerte, pero como dije, un clásico es un clásico y puede pasar cualquier cosa. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, eh, cuando Neymar todavía estaba en Barcelona, hubo un clásico que Messi no iba a jugar, y que más o menos las estadísticas daban que el Madrid iba mejor y termina perdiendo 4-0 con dos, un, un partidazo de Luis Suárez y de Neymar. So, como te digo, no creo que este sea el caso, no creo que es el mismo equipo de aquel tiempo, el Barça es completamente diferente, pero eh, un clásico es un clásico, quién sabe, el, el Barça puede ganar ese partido 1-0 fácil, o se puede dar esa circunstancia. si al Madrid no le sale el juego. Bueno,
0: entonces, por ver. la verdad
2: que eso, ver. eso sí, eh, va a estar emocionante. Como Vamos
0: a dar entonces, Mauricio dijo 3 a 1, goles de. Eh, dos de
1: de Benzema. Benzema tiene que de ser. Vencemas ¿Tiene? tiene que salir. Para que Madrid tenga un partido bueno en, en, en Ataque, eh, Benzema tiene que. Tiene que estar ahí. Yo digo dos de Benzema y uno de Vinicius. ¿Y de Barcelona? Y de Barcelona, Ansu Fati engancha uno, sí o sí. Yo, yo... Yo
2: voy a decir dos a cero a favor de Madrid.
0: Eh, goles de Benzema y Vinicius. Yo voy a decir dos a uno. Eh, Fútbol Club Barcelona, goles de Ansu, de Pai, de penalti. Y por el Madrid, Vinicius. Ya que me hemos... quisiste ir a la
2: contraria ahí. Para, arraso, no, para... para, arraso, para el para para darle al partido. A... <risa>
0: <risa> eh, yo creo que para, para dar ese otro ángulo a lo mejor, de en el, pero como decíamos, va a ser un partido favorito. Pero no, sincero, sin duda, no sin duda, es, en Madrid, en Madrid, sin dudas. Si vamos a darlo en porcentaje, yo creo que 60-40, daría yo. En porcentaje. Bien, sí, sí, sí. Está bien, está bien. En porcentaje yo daría 60-40. No, porque es que bueno.
2: tampoco el Madrid está en su mejor momento tampoco. Que lo Exacto,
0: decir, yo diría sí, que, por la que, que, que por las circunstancias, el contexto y demás, 60-40 para mí sería un, un, bua, un porcentaje un bastante buen porcentaje. bueno, la verdad. Exacto. Bueno, el árbitro del partido será José María Sánchez Martínez. Este será su quinto clásico. Eh, el Real Madrid solo ganó uno con él, que fue el primero. Eh, vamos a dejar también con ese contexto que va a ser el, el, el árbitro que, que esté en el partido y nada, la mesa yo creo que está servida. Sin dudas, eh, todos, todo el mundo del fútbol, como decíamos, va a haber un Manchester Liverpool también este fin de semana, va a haber el Clásico en París, eh, el Clásico, disculpen, en Francia, va a ser un fin de semana cargado de fútbol, pero no quisimos no, tocar, yo eh, creo...
2: un United Liverpool
0: el líder, pues sí, y, el, y en Francia también va a ser el, el París eh, Olympique de, de Marsella. Entonces, como decíamos, pero es que, que es que yo creo que el clásico abarca tanto que cuando toca en una semana clásico, el mundo el clásico. del fútbol, aunque se dice que la liga ya no tiene ese, ese, de cierta manera, ese prestigio, esa calidad, es un clásico, es un clásico, señoras y señores, y siempre va a ser así. Futboleros y futboleras, muchas gracias por siempre apoyarnos, por seguir. Eh, los números sin dudas me están gustando muchísimo últimamente eh, no estamos dando la promoción que a lo mejor dábamos antes por el tema que hemos tenido de internet y todavía se ve como nos siguen oyendo los lo, lo, lo futboleros y futboleras y darle las gracias, dando gracias Mauricio, como siempre sabes que cada vez que te tenemos aquí el debate es impresionante y el ritmo de, de, de comentarios es excelente, así que muchas gracias siempre por, por aceptar nuestra invitación sin
1: dudar no, encantado de estar aquí. Eh, la verdad, de todo, yo no sé si es el programa nuevo que tenemos para trabajar. Yo no sé qué ha sido <risas> hoy, pero ha fluido todo espectacular. La verdad, que es el ritmo de clásico también, que no, no, sale, no claro, sale, o sea, claro. sale solo, fluye solo. Encantado de estar aquí y nos vemos después del domingo.
2: ¿Te gusta, <risas> te gusta, ¿te gusta nuestro nuevo setup? está espectacular, me parece que estoy en la Champions una onda Sí.
1: tú vienes
0: <ríe> bueno y a mi
1: compañero ah, es que
2: Jesús. el tema, tema de fútbol de Europa tiene que tener la Champions atrás por supuesto así es Súper nah, contento que me ibas a despedir Súper contento de este podcast sabes que siempre, siempre estoy 100% para hablar de fútbol sabe que es lo que nosotros amamos y nos gusta y darle muchas gracias a Mauricio por aquí venir a compartir su opinión siempre ya sabe que ya él hizo la membresía de nosotros él va a estar aquí varias veces <risa> por el <programa>. muchísimas veces <risa> seguro que, sí. Sí. Seguro que sí. de verdad quería buscarle de verdad quería que buscarle un rival para hoy pero bueno el él lo va a tener otro día Podemos
0: hacer un post clásico, eso lo dejo. De vamos a ver de, si, vamos a ver si podemos hacer un post clásico,
2: sí, porque. Pero para el próximo clásico
0: lo vamos a tener. No te preocupes, sí. para el próximo lo vamos a tener. Sin duda, futboleros y futboleras, como decía, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.